0: Вы слушаете SBS Russian.
1: Мы продолжаем записывать интервью с людьми, которые находятся в украинских городах и являются невольными свидетелями войны, которую начала Россия 24 февраля 2022 года. Это второй сезон подкаста, и в нем мы рассказываем вам о том, как живут герои первого подкаста год спустя. И сегодня вы узнаете историю Вадима из Харькова. Вадим, мы записывали с вами интервью в марте 2022 года. Вы тогда находились в Западной Украине. Сейчас вы где находитесь? Расскажите, пожалуйста.
0: Конечно же, за, да, за этот год произошло столько всего, что кажется, что мы с вами говорили 10 лет назад.
1: Да, я согласна.
0: Потому что каждый день это был какой-то ну, новые задачи, новые вызовы, новые решения. Да, и тогда, когда мы с вами общались, я с семьей выехал, с женой с четырьмя детьми, выехал из Харькова, мы приехали в Тернополь, вот. И дальше мы разделились, моя жена уехала в Европу, ну, впоследствии получила там статус беженца, и я остался в Украине, и ну, мы там с Ромой, вот, который живет в Сиднее, э, организовывали максимально с его друзьями, с его знакомыми, с нашими общими друзьями, организовывали разнообразную помощь туда, где она ну, была нужна, и где мы видели, и что было в наших силах, то мы, в общем-то, и делали.
1: Давайте послушаем отрывок из нашего интервью 2022 года.
0: К тем, кто не могут сами пойти в магазин, мы организовываем адресную доставку. У нас есть несколько бригад волонтеров. Они покупают или берут помощь в гуманитарных пунктах выдачи и разносят людям. То есть очень большое количество людей не могут выйти из дома, потому что в Харькове очень много многоэтажных домов. Сейчас в безопасности лифты отключены, и люди, которые 70-80 лет, они не могут ходить там с 10 или 11 этажа. Если брать в эти все периоды, то на, на начальном периоде я был там, в Западной Украине был. Но, но ситуация постоянно менялась. То есть, если вспомнить события, которые были, то сначала мы организовывали помощь элементарного продовольствия, лекарств, каких-то гуманитарных вопросов, которые просто предметы первой необходимости. Была помощь с эвакуацией людей. Мы в Тернополе организовали, потому что большой шел поток людей, им нужно было где-то переночевать, потому что ну, расстояние, было очень много блокпостов, и расстояние, которое могла проехать машина, она всего составляла несколько сотен километров, потому что были пробки большие, и машины останавливались, и стояли долго, пока их проверили. Поэтому вот в Тернополе, там, в нашем доме, постоянно были люди, которые у нас просто ночевали. То есть они вечером приезжали, мы их кормили, они спали, отдыхали и утром ехали дальше, уже в сторону границы, Рома с, там, с братом, с Сашей, то есть они организовали. Я поехал, забрал с границы и отвез в Харьков большой груз для роддома Харьковского. То есть это было много лекарств, которые у них заканчивались. Это все было первое дни первые месяцы, когда еще не было той помощи. Сейчас помощь, конечно же, уже совершенно другая. То есть сейчас уже больницы обеспечены всем, партнеры Украины. Вот огромная благодарность вообще всем странам, людям, которые так помогают. То есть как бы это сейчас уже, сейчас уже, конечно же, нет дефицита лекарств, нет ничего такого. Но тогда, в первые дни, когда ничего не было понятно, то есть главврач там, например, нам написал список лекарств, ребята там это все нашли, там в Чехии, в Австрии. Мы это все скомплектовали. Приехали, они привезли на границу. Я приехал на границу, все это перегрузил, чтобы не рисковать грузом. Все мы довезли прямо до роддома, все отдали прямо врачу. И такого было много. То есть перевозка предприятий, то есть компании, даже небольшие компании, имели там оборудование какое-то. Они не могли бы работать уже, не было ни людей в Харькове, ни... то есть мы у моего друга было две фуры, ну, две, две таких 20-тонников машины. Мы постоянно без остановки, они ездили, перевозили в безопасные регионы, обычно это регионы в западных областях Украины. Помощь, конечно, воинам нашим. То есть мы не специалисты, но с Ромой, там, с ребятами там, собирали машины, привозили, покупали аптечки, турникеты, там, рюкзаки, экипировки. То же самое. То есть ребята собирали. Я приезжал забирал и прямо вез это все в прифронтовую зону, потому что тоже было. были случаи разные. Ну, не хотели мы не рисковать, ничего. то есть Хотели, чтобы все подало прямо к тем людям, которые рисковали жизнью и защищали нас напрямую. Тогда еще линия фронта была в Харькове. Фактически на границе города стояли российские войска. И... Мы фактически, то есть были компании, которые организовали горячую еду. Наши ребята возили прямо, ну развозили военным, развозили гражданским, которые были в этой прифронтовой зоне, у которых не было ни света, ни воды, ни ну, ни газа, ничего. То есть они на кострах работали, мы им возили вот эти уже упакованные обеды чтобы они могли их либо разогревать, там, ну, то есть на недель, недельный прямо запас привозили там, людям, есть, чтобы они могли потом их там, хранить. Это была зима, там, начало весны, то есть, поэтому, в принципе, погода еще позволяла без холодильников обретись. В наших садиках э, жили люди.
1: Давайте послушаем отрывок из нашего интервью 2022 года. У нас э, пострадал пока от бомбежек, «Только один сад. Мы сделали там убежище, и когда произошел, то есть попала ракета в
0: соседний дом, произошел сильный взрыв, и в этот момент у нас находилось там 10 детей в помещении с родителями, также были семьи без детей. Они пострадали тем, что выбило стекла и порезало этими стеклами людей» до там мая месяца точно пока не произошло первой волны когда немножко отбили от Харькова э, территорию э, то есть прямо люди жили в Харькове ну, в наших садиках ну выходили там по каким-то делам в магазин то есть но не жили у себя в квартирах а жили у нас потому что у нас есть подвалы у нас есть ну, безопасность все и они там готовили у нас есть кухни там спали, в группах, все было оборудовано. У нас сейчас, кстати, тоже с этим еще проблема, потому что отопления не было, все, все крутилось на котлах, на электрических, и сейчас нам Поставщики электроэнергии выставляют счета. Вот у нас сейчас около 6 тысяч долларов. Долго. Да, то есть, ну, потому что много месяцев они там сидели. И по большому счету никого не волнует. то есть Нет, нет механизма какой-то компенсации. Считывают за какие-то штрафы. то есть, ну, Сейчас пытаемся с ним разбираться. Но все очень сложно. Потому что ну, их тоже можно понять. Они тоже должны рассчитаться со своими поставщиками. И они электричество нам... Далее Ну, то есть, очень многих нет окон. То есть, люди, источников уже дохода нет. То есть, ну, сейчас Украина и так небогатая страна. А сейчас с учетом Подорожание огромного количества продуктов, изменение курса национальной валюты к основным мировым валютам. Доходы еще стали меньше в гривне, а если брать доходы в там, валюте, то они стали там, в разы просто меньше. И, конечно же, сейчас мало кто об этом старается думать, но долги накапливаются это проблема это проблема у людей были кредиты никто не хочет им тоже отменять эти кредиты проценты насчитываются причем проценты по договорам там особенно карточным там вообще огромные проценты об этом слышишь постоянно от всех людей то есть люди не знают просто все живут так знаете как не решая то есть ну, идет долг а им звонят банки там или им звонят поставщики коммунальных услуг. Люди просто говорят, нет, не можем. И просто как, ну, закапывают голову в песок от этого вопроса. Ну, и реально решение его пока никто не видит. Все надеются на какую-то поствоенную ситуацию. Ну, вот. То есть я, получается, ну, когда вот уже в конце апреля отошла линия фронта от Харькова, я вернулся и уже, ну, с того времени был в Харькове. Уже работали магазины, аптеки. Да, немного, как бы, но уже работал уже в принципе, потихоньку город начинал оживать, хотя каждый день были обстрелы ракетами. Каждый день, вот я помню, лежу, как бы там 23
1: часа можно было сверять, бак, 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 и вот мечтаешь, что как бы ну, прилетит не в твою сторону. Вы, как отец многодетный, отец четверых детей, у вас же была возможность уехать? Почему вы не уехали в тот есть момент? меня есть
0: возможность уехать. Ну, у меня есть, ну, опять же, ну, я езжу, мы встречаемся, с, ну, жена или ко мне приезжает, там бывает, я выезжаю. То есть ну, мы в процессе, в постоянном. Это уже стало частью жизни, то есть, что мы живем там на постоянных чемоданах. Вот. То есть, кроме того, опять же, вот как мы говорили, что... Начались другие проблемы. Какую-то гуманитарную помощь отвезти. Там нас тоже грузили, мы везли. И в принципе, потом вот освобождение Харьковской области. И, конечно же, после этого начало возвращаться огромное количество людей в Харьков. То есть сейчас в Харькове больше миллиона человек уже ну, живет. То есть, хотя а вот буквально на прошлой неделе было три ракетных обстрела по центру города mm -hmm. в течение недели был какой-то период там было меньше сейчас ну я думаю это знают там все выбивали всю энергетическую инфраструктуру то есть почти все объекты в Харьковской области, отвечающие за энергоснабжение, за отопление, они все подверглись ракетным ударам. То есть это все восстанавливается. Частая ситуация после удара двое суток нет ни воды, ни тепла, ни электричества. Тут все полностью, вот ничего нет. То есть вот вы максимум, то есть обычно это все таки газ есть еще. В домах, где есть газ, ну, подача газа. Но во многих домах они на электричестве, то есть и плиты на электричестве, отопление центральное, кто подается, прекращается подача электроэнергии на объекты теплоснабжения, они полностью перестают работать. И тоже был период, когда мы просто из Европы привозили маленькие генераторы там и на фронт, и людям просто на бытовые там цели. Морально очень тяжело. У людей часто не справляется психика, то есть, ну, потому что идут постоянные разговоры о том, что вот-вот начнется наступление, вот-вот начнутся какие-то но, с другой стороны, люди уже привыкают жить на войне. Как не страшно звучит, но ситуация такая, что да, уже привыкли. Очень мало людей спускаются в, при объявлении тревоги в какие-то убежища. С другой стороны, вот Харьков по рейтингу в Украине первое место занимает по количеству воздушных тревог. Вот в такой обстановке, конечно же, Тяжело. Особенно тяжело, конечно же, тяжело мамам, которые переживают не только за себя, но и за детей. Все сейчас вовлечены. то есть Нет, наверное, людей, кто бы не пострадал в Украине от всего этого. Все пострадали. Но, с другой стороны, все помогают по максимуму. Кто-то донатит, кто-то где-то работает, кто-то помогает кому-то. У нас, кстати, сейчас вот тоже ситуация какая в Харькове по садикам. В садике в Харькове муниципальные не работают вообще, потому что ситуации с безопасностью, ну, садики в основном не оборудованы бомбоубежищами, и э, городская власть не дает разрешения на открытие коммунальных садов, то есть разрешены только частные сады. Вот, а у нас, получается, есть помещения, которые ну, можно оборудовать под убежище, вот, и нас постоянно просят открыть сады. То есть прямо звонили из управления образования, и люди так просто в социальных сетях пишут. Все. То есть мы сейчас приняли решение, что мы будем открывать понемногу сады, потому что родители ходят на работу, им нужно, чтобы дети были под присмотром. Мы это тоже как бы наше... Ну, больше это рассматриваем как социальную ответственность, потому что Сейчас о бизнесе каком-то в этом вопросе говорить, это не бизнес. То есть это, бог, чтобы хотя бы вот эти все расходы на коммунальные, там людям дать какую-то зарплату сотрудникам и дать возможность родителям привести детей, пока они на работе, пока они работают на экономику страны. Поэтому мы сейчас решили открывать сады в пробных, ну то есть одну-две группы пробовать оборудовать в любом убежище. И вот сейчас я тоже Рома просил помочь, чтобы мы попытались с ним купить генератор для детского сада, потому что ну, без генератора ну, не, невозможно работать. То есть у нас там один сад имеет возможность центрального отопления, и то, если будет атака, то оно будет отключено. Второй сад вообще не имеет, только автономное электрическое отопление. И поэтому вот мы сейчас собираем, тоже пытаемся найти деньги на генератор, для детского садика, то есть, ну, вот для того, чтобы запуститься. Ну, Рома там вообще, конечно, молодец, Рома, его друзья. То есть, ну, это такая помощь, это такие тоже... все Без них это все было бы, без вас всех, там, кто помогает, то есть, это было бы все невозможно. То есть, ну, вот мы, сейчас вся Украина, это помощь всего мира. То есть, ну, это однозначно, это, это будут помнить поколения. То есть, ну, это вот как будут одни поколения помнить то горе, которое кто-то нам принес, то есть, ну, понимаем все, то есть, другие поколения будут помнить ту помощь, которую нам э, наши друзья оказали. Огромная благодарность, гордость за нашу страну, за нашу армию, за президента, и большая благодарность, конечно же, и странам, и тем людям, которые помогают, которые принимают, то есть, наших э, девочек, наших женщин, детей, которые выходят на митинги, которые добиваются этого всего. Это все вместе, это вот просто мы все единая целая команда, единая сила. У всех же одно желание только чтобы закончилась война, и все хотят мира. Конечно же, не любой ценой, там не так, что заберите у нас полстраны. Мы понимаем, что это не выход, потому что завтра будет еще раз, еще раз, еще раз. Но ну, все хотят мира, все хотят жить в мирной стране. И, конечно же, все с нетерпением ждут окончания войны. Это желание всех адекватных, нормальных людей.
1: Чтобы послушать другие истории из Украины, подпишитесь на наш подкаст, который называется «Голоса людей Украины». Сделать это можно в приложении SBS Audio или на любой другой платформе для подкастов. Так вы поможете нашему проекту, и о нем узнает больше людей. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте SBS Russian в